0: The Coffee on the Road 28. Jonah Peretti lo quería y empieza a tenerlo. El CEO y fundador de BuzzFeed hace unos meses, cuando más fuerte estaba la crisis de medios de comunicación, advertía que cualquier player digital que quisiera plantarle cara, si no en igualdad de condiciones, porque eso es prácticamente imposible, pero sí con ciertas posibilidades de ganar al duopolio Facebook y Google, tenía que aliarse con otros, tenían que conformar grupos significativos en términos de audiencia que alinearan esfuerzos comerciales para poder ir con anunciantes de manera conjunta pues eso es precisamente lo que está ocurriendo ya en algún momento en distintos espacios de Storybaker les mencioné que Vice estaba considerando la compra de Refinery29 ¿por qué? porque históricamente ha sido Vice una empresa catalogada de machista con una audiencia evidentemente en su mayoría de hombres que ha tenido que sortear distintas acusaciones y sería estratégico tanto por tema de imagen para Vice como también por tema estratégico porque a ese gran emporio, a esa gran cantidad de audiencia masculina que tiene se sumaría la mayoritariamente femenina sobre todo en el sector millennial de Refinery29 esas conversaciones no han fructificado cuando menos no se ha dado ningún anuncio pero el que sí anuncia es Vox Media Vox Media que adquiere a The New York Media, propietario de, entre otras publicaciones, The New York Magazine. Entonces, a las propiedades que ya conocíamos de Vox, entre las que se encuentran, SB Nation, Recode, Vox, que es el gran referente del periodismo explicativo, del que incluso les recomiendo que vean la segunda temporada de Explained, por cierto, me gustó más la primera, pero bueno, esta temporada va sobre un análisis de cómo funciona nuestro cerebro a través de Netflix y es narrada por Emma Stone, entonces vale la pena ver estos episodios de entre 18, 20, 25 minutos. A este grupo de medios que ya les comenté se suman The Cut, Grub Street, la ya mencionada de New York Magazine, Intelligencer, The Strategist y Vulture. Vulture que es, si no lo conocen, un gran referente en términos de cultura pop. ¿Cómo se puede tratar la cultura pop como una cosa seria, como una situación de industria? Se me hizo hábito, por ejemplo, vicio, diría yo, después del estreno de los episodios de la última temporada de Game of Thrones, ir a Vulture y poder descubrir cualquier cantidad de detalles y teorías sobre lo que al final iba a ocurrir. Que ya sabemos que lo que ocurrió era lo que menos deseábamos en materia de Game of Thrones. Pero volviendo al tema, lo que pretende Vox Media y el propio de New York Media, ahora como parte de Vox Media, es... Justo lo que Jonah Peretti sugería. Y no solo eso, quieren sumar a esas fortalezas instaladas el negocio a través de terceros. ¿Cómo? A través sobre todo de estrategias y plataformas que ha desarrollado Vox a lo largo del tiempo. Que tiene Concert como un marketplace publicitario premium, así lo llaman. Que tiene Quorus como este CMS que permite generar cualquier cantidad de... De recursos, Recu recordemos incluso que The Ringer, propiedad de Bill Simmons, está en esta plataforma y que además sumará las capacidades de suscripción y de e-commerce que tiene Clay, que durante bastante tiempo estuvo desarrollando de New York Media. Adicional, invitan a personalidades y empresas a establecer alianzas con Vox Media Podcast Network, que es el sello bajo el que las distintas colecciones de podcast del grupo se terminan presentando. Ellos hablan de un grupo independiente moderno, que no solamente hace publicaciones digitales, ahora también impresa a través de The New York Magazine, y que ofrece también producciones en streaming para distintas OTTs, y demás, Algunos datos para tener referencia del valor de The New York Magazine. Es una publicación quincenal impresa, como pocas ya en el mercado. Debutó hace 51 años, en 1968, y antes como suplemento en The New York Herald Tribune. Ya tiempo después es que se convierte en un stand-alone. Buscando información sobre The New York Magazine, porque siempre insistiré en que yo estos espacios los uso sobre todo para aprender y ya de ahí les comparto lo que sea que haya aprendido a ustedes, me encontré con que la nueva película protagonizada por Jennifer López, que se estrenará en México el 22 de noviembre, Estafadoras de Wall Street por su nombre en español y Hustlers por su nombre en inglés, está inspirada en un artículo realizado por Jessica Pressler, en el 2015 para The New York Magazine. ¿Y de qué iba? De un grupo de strippers que en medio de la crisis económica del 2008 empieza a crear un sistema, a desarrollar toda una estrategia para drogar a banqueros estadounidenses y estafarlos. Es decir, los drogaban, de este modo estos clientes no recordaban exactamente lo que había pasado. También sentían algo de vergüenza por irlo a denunciar, mientras ellas hacían cargos de cientos de miles de dólares a las tarjetas de crédito. Eso fue reportado por Jessica Pressler. El artículo llega a ojos de Lorraine Steffaria, que es la directora, y es así que se decide hacer una película que ya se estrenó a comienzos de septiembre en Estados Unidos, que recibió muy buenas críticas a grado tal que se considera que el papel de Jennifer López es el más destacado de su carrera como actriz, así que habrá que verla el 22 de noviembre en México, insisto, en Estados Unidos ya fue estrenada ahora, respecto a BuzzFeed ¿qué es lo que ha hecho BuzzFeed con la intención de Jonah Peretti? anuncia la creación de un network conjunto en video entre BuzzFeed, group Nine Media e Insider, esto le permite ir a buscar anunciantes para vender conjuntamente una audiencia de 100 millones de usuarios que generan al mes mil millones de video views. Es decir, claro que hay una escala mucho mayor a la que cualquiera de ellos tres hubiera podido presentar de manera independiente. También de acuerdo a The Wall Street Journal se estará sumando Discovery, así que vamos a esperar a ver si esto ocurre, porque sin duda puede representar un paso hacia adelante en esta búsqueda por monetizar publicidad a través de video. El gran referente en este conducto sin duda es YouTube que podríamos decir que monopoliza esta industria, aunque también Amazon y el propio Facebook están metiendo presión a ese respecto. Recordemos también que se ha ido anunciando acuerdos no solo en Estados Unidos, Hace poco en The Muffin escribía sobre la sociedad que establecen a Tres media y Telefónica para crear una OTT en español. Y justo ahí uno de los directivos de Telefónica mencionaba lo importante que es unir fortalezas en medio de mercados tan competidos. Así que esto se empieza a dar en México, salvo en algún momento la integración de Animal Político con Newsweek, no se han dado anuncios de este tipo, esperemos a ver si se terminan produciendo, recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook y LinkedIn para pequeños creadores de grandes ideas, ahí les pondré links relacionados a este tipo de contenidos, por ejemplo el link al trailer de la película de Jennifer López y también información adicional sobre esto que les he venido comentando, los espero en Proyecto Morona.